0: Samos eine Produktion von Straßengezwitscher.
1: Ich sitze wieder in dem Studio in Dresden, in dem ich Marlene für die erste Folge von Werte und Grenzen getroffen habe. Sie ist wieder zurück aus Samos. Ich möchte gerne da anknüpfen, wo wir in der zweiten Folge aufgehört haben. Du hast die Lage beschrieben, Patientenschicksale bis konkret auf Suizidgedanken eines Patienten eingegangen und hast uns eine Einordnung dazu gegeben. Du hast Forutan interviewt, der uns von den Schwierigkeiten der Asylverfahren berichtet hat. Marlene, wie ging es danach weiter auf der Insel? Also auch besonders im Hinblick auf die Covid-Beschränkungen und natürlich auch die Situation für dich. Hallo Jojo. Hi.
0: <lacht> also in Bezug auf die Covid-Beschränkungen ist die Situation gleichbleibend gewesen. Das heißt, bis zum Schluss meines Aufenthalts war Griechenland im harten Lockdown was die ganze Zeit bedeutet hat, dass ähm, es eine Ausgangssperre gab über den nächtlichen Zeitraum und dass Menschen sich sowieso nur mit einem sogenannten triftigen Grund auf der Straße bewegen durften, den sie auch dokumentieren mussten. Und ähm, es war auch sehr üblich, dass die Polizei das, sehr strikt kontrolliert hat. Es musste die ganze Zeit eine Maske getragen werden, also auch beim Laufen auf freier Straße, nicht nur ähm, in geschlossenen Gebäuden. Und für die geflüchteten Menschen im Camp hat es bedeutet, dass ähm, das Camp täglich getestet wurde. Es ist natürlich nicht möglich, ca. 3000 Menschen jeden Tag zu testen mit Schnelltests. Aber es gab so eine Art ähm, Durchsage jeden Morgen, bei der Namen aufgerufen wurden und die Geflüchteten, deren Name aufgerufen werden musste, mussten sich bei dem sogenannten Camp-Doktor vorstellen. Und diese Person hat dann immer eine gewisse Kohorte von Geflüchteten getestet.
1: Mhm. Wie war die Covid-Situation in dem Lager für geflüchtete Menschen dort? Gab es da einen Ausbruch? Waren da viele Menschen betroffen von Covid-19?
0: Als wir angekommen sind, was ja Ende Februar war, gab es zum Glück gar keine Covid-Fälle im Camp. Wir hatten darüber ja auch im ersten Gespräch gesprochen. Und wir waren ja eben auch in Quarantäne, um möglichst zu vermeiden, dass vom europäischen Festland Covid eingeschleppt wird. Es ist dann aber zum Covid-Ausbruch im Camp gekommen. Und wir hatten nicht immer 100 Prozent korrekte Informationen darüber, wie viele Menschen betroffen sind, da wir ja auch für eine NGO gearbeitet haben und nicht für ähm, die Europäische Union oder sowas direkt, die die Zahlen sicher hatte. Aber die Zahl ist exponentiell angestiegen auf jeden Fall. Ich kann aber keinen genauen Endwert sagen, den es dann gab, als wir gegangen sind.
1: Mhm. Du bist jetzt äh, wieder in Dresden. Was war dein Gefühl beim Verlassen der Insel, ähm, gerade auch im im Vergleich zu deiner Ankunft, über die wir ja vorher schon gesprochen hatten.
0: Also wenn ich das ähm, vergleichend mir überlege, würde ich sagen, dass mir im Voraus schon bewusst war, dass die Situation für die geflüchteten Menschen vor Ort sehr schlecht ist in Bezug auf ihre Lebensbedingungen und auch in Bezug auf das Verfahren, in dem sie sich befinden. Aber ehrlicherweise hätte ich nicht gedacht, dass es so schlecht ist.
1: Da würden wir später auch auf jeden Fall noch mal genauer drauf eingehen. Okay. Auf diese Verfahren. Ähm, Gab es für deinen Einsatz eine Nachbereitung irgendwie? Also vielleicht auch über die NGO eine Nachbesprechung oder sowas in die Richtung?
0: Also in der NGO hatten wir einmal wöchentlich die Möglichkeit über Zoom. Das heißt, es ist ja alles über Zoom gelaufen im Prinzip, außer unsere praktische Arbeit. Ähm, ein, an einer sogenannten Barlind-Gruppe teilzunehmen. Barlind ist ein Verfahren, was, also, was glaube ich, ein weltweit eingesetztes Verfahren ist, das dazu dient, Menschen, die im medizinischen oder im psychischen, psychiatrischen Bereich zu arbeiten, so eine Art Supervision zu geben und ihnen zu helfen, ähm, zu verarbeiten, wie sie ihren Arbeitskontext erleben. Das war freiwillig, war aber im Prinzip nicht professionell angeleitet, sondern war als Teil der Gruppe.
1: Hast du das in Anspruch genommen?
0: Ich habe das nicht in Anspruch genommen. Mhm. Und es gibt, ähm, wir wurden aber noch verwiesen an eine NGO, die konkret als Aufgabe sich gesetzt hat, ähm, Volunteers zu unterstützen, die in Krisengebieten im Einsatz sind, was ähm, ihre psychische Belastung angeht. Und das kann man über ähm, Telekommunikation machen. Da könnte ich mir auch vorstellen, noch Kontakt zu denen aufzunehmen, wenn ich ähm, das Gefühl habe, dass mir das jetzt noch helfen würde in der Verarbeitung. Es ist aber natürlich nicht in der Mutter, also wäre in meinem Fall nicht in der Muttersprache und wäre dann eben über Zoom-Meetings.
1: Mhm. Wie, wie würdest du sagen, gehst du jetzt mit dem Erlebten, mit den Erfahrungen im Alltag hier in Dresden um? Merkst du, also hat das dich verändert? Hat das deinen Alltag hier in Dresden verändert?
0: Das ist angesichts der aktuellen Covid-Situation, glaube ich, gar nicht so leicht zu sagen, weil mein Leben jetzt schon, wie auch bevor ich losgefahren bin, sehr eingeschränkt ist, was soziale Kontakte angeht, im Vergleich zum Leben in 2019 zum Beispiel. Mhm. Ähm, nachdem ich wiedergekommen bin, war ich ja auch fünf Tage in Quarantäne, ähm, was ja verpflichtend ist, wenn man aus dem Ausland einreist und dann gibt es eben diese Möglichkeit, sich über einen Covid-Test nach fünf Tagen ähm, aus der Quarantäne zu lösen. Und da ich ja zum Glück auch geimpft bin, war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das bei mir negativ ausfällt. Das war auch alles so. Aber ich hatte eben diese fünf Tage so, um mich auf mich selbst zu besinnen. Und das war schon im Nachhinein, fand ich, eine krasse Erfahrung, weil ich bis zu dem Zeitpunkt ja fünf Wochen lang immer in einer Gruppe war, eigentlich nie alleine war. Und dann in so einer ähm, Selbstisolation. Da sind mir schon sehr viele Gedanken durch den Kopf gegangen und ich hatte auch manchmal Probleme, gut zur Ruhe zu kommen und gut ähm, einzuschlafen beispielsweise. Das wird aber besser. Ähm, und im Vergleich zu meinem, zu meinem Leben im Arbeitskontext und so weiter, ähm, Birgt, also passiert es natürlich, dass mich Leute darauf ansprechen, wo ich war oder die wissen, wo ich gewesen bin. Und ich versuche das dann immer als guten Aufhänger zu nutzen, um irgendwie ähm, da was zu transportieren. Vielleicht auch gegenüber Leuten, die dafür vielleicht nicht so interessiert wären oder vielleicht sogar anders politisch positioniert sind als ich. Dafür eignet sich ja manchmal auch so ein Arbeitskontext, wenn Leute merken, du warst weg und du bist jetzt wieder da. Um vielleicht mal so einen neutralen Aufhänger zu finden, um so ein bisschen zu politisieren, weil sonst ist es ja auch manchmal schwierig, so Thesen in den Raum zu werfen oder so.
1: Und wie ist deine Erfahrung damit bisher?
0: Ähm, ich habe das Gefühl, dass es schon ähm, Leute interessiert und sie fragen, aber wenn ich mich dazu äußere, im Arbeitskontext ist da zumindest meine Erfahrung, dass dann die Reaktionen sehr wortkarg sind. Und genau, da eigentlich nicht so viel zurückkommt. Und das kann ich jetzt nicht genau deuten, in, in, in welche Richtung das geht.
1: Mhm. Gibt es was, was du bei deinem nächsten Einsatz anders machen würdest? Oder etwas, worauf du dich ganz besonders vorbereiten würdest mit dem Wissen, was du jetzt hast?
0: Also bei meinem nächsten Einsatz werde ich hoffentlich... Insofern er passieren wird, was ich mir aber gut vorstellen kann, mehr Berufserfahrung haben, was ja hoffentlich äh, sowieso der Fall sein wird. Denn ich glaube, wenn man in einer Profession, also in meinem Fall jetzt Medizin, so einen Einsatz macht, ist es natürlich immer vorteilhaft, mehr Berufserfahrung zu haben, ähm, weil es dann speziell im medizinischen Kontext einfach viel einfacher ist, mit wenig Ressourcen zu arbeiten, ja. weil man gute Erfahrungen hat, was eben auch noch helfen könnte oder welches Antibiotikum beispielsweise die gleiche Wirksamkeit hat wie eins, was man gerade nicht da hat. Und wenn man unerfahren ist wie ich, ist man da ja irgendwie schon beschränkter. Generell ist es ja aber so, dass häufig in NGOs eher junge Menschen arbeiten, weil ältere Menschen dann irgendwie anders eingebunden sind vielleicht und sich das weniger vorstellen können. Aber sozusagen mit mehr Erfahrung da rein zu starten, fände ich auf jeden Fall gut ähm, und nützlich, Ansonsten denke ich, dass ich oder auch wir eigentlich ganz gut vorbereitet waren, dass wir uns sowohl mit der politischen Situation vor Ort gut auseinandergesetzt haben, als auch diese Woche Quarantäne, die wir vor unserer Arbeit gemacht haben, ausführlich dafür genutzt haben, uns inhaltlich vorzubereiten und die konkreten Fallstricke dieses, was bedeutet es, keine Privatsphäre zu haben oder was bedeutet es, mit Menschen konfrontiert zu sein, die schwer psychisch erkrankt sind und für die man kaum Ressourcen zur Verfügung hat, das sind, glaube ich, leider die Fälle, auf die man sich nicht vorbereiten kann und bei denen man dann einfach in der Situation schauen muss, ähm, wie man damit umgehen kann.
1: Was mhm. würdest du ganz praktisch sagen, ähm Jemandem raten, die oder der freiwillig ähm, so eine Tätigkeit, medizinisch oder nicht medizinisch, ähm, ausüben möchte. Also eine Arbeit zum Beispiel in oder um ein, ein Lager für geflüchtete Menschen, zum Beispiel auf Samos.
0: Also ich denke, mir hat sehr vereinfacht, dass ich äh, eine Person kannte, die schon mal da vor Ort war. Ich glaube, generell mit jemandem in Kontakt zu treten, das muss ja auch nicht immer die beste Freundin oder der beste Freund sein, der oder die genau mit der Struktur genau an dem Ort schon mal gearbeitet hat, ist unglaublich erleichternd, weil das einfach einen ganz großen Grad von Unbekanntheit nimmt ja. und weil das dann auch viel einfacher macht abzustecken, wer für was geeignet ist. Ich glaube, es ist total ähm, wichtig für, für einen selbst, ähm, sich auch einzugestehen, was, was für jemanden ist und was nichts, also im Sinne von, kann ich diesen Workload aushalten, kann ich es aushalten, mit psychisch Erkrankten zu arbeiten beispielsweise. Ähm, genau, also sich im besten Fall mit jemanden vorher auszutauschen, der einem auch ganz transparent sagt, wie die Situation vor Ort ist. Das ist ja manchmal schwierig, im Kontakt mit den NGOs selber rauszukriegen, wie ist es denn konkret und was sind denn die Fallstricke für einen persönlich. Ähm, ansonsten gilt, glaube ich, für jeden ein bisschen was Individuelles. Aber ich denke, der politischen Lage, sich vor Ort vorher sich die so bewusst wie möglich zu machen, was natürlich auch schwierig ist, wenn zum Beispiel Journalismus, stark eingeschränkt ist, wie das ja auf Samos der Fall ist leider, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, pandemiebedingt. Ist es ist ja gerade insgesamt sehr schwierig, möglich für JournalistInnen in jegliche Gebiete der Welt ähm, zu reisen. Beziehungsweise ist ja auch manchmal der mediale Fokus eben leider nicht auf diesen Gebieten. Aber sich so gut es geht zu informieren über die konkrete Lage der Menschen vor Ort, finde ich wichtig und gut. Und im allerbesten Fall, und das ist sicher am schwierigsten ähm, zu bekommen, ist es sich vielleicht auch in irgendeiner, in irgendeiner Form mit so einer Art kulturellen Mediation vorher zu beschäftigen. Also
1: Kannst du das ein bisschen genauer erläutern, was du damit meinst?
0: Ja, gerne. <lacht> ähm, für uns war das ähm, so, dass ich das in unserem Arbeitsumfeld sehr angenehm fand, dass wir ja komplett mit Übersetzerinnen und Übersetzern gearbeitet haben, die selbst ähm, Geflüchtete sind, bis auf eine Person, ähm, die zu der Zeit da vor Ort war und die alle auch die Rolle von sogenannten kulturellen MediatorInnen ähm, inne hatten gleichzeitig und die diese kulturelle Mediation praktisch für uns übernommen haben. Kulturelle Mediation kann ganz viel bedeuten, aber im Prinzip ähm, so etwas wie Codes zu übersetzen, ähm, zu helfen zum Beispiel ähm, mir jetzt als Person, die im globalen Norden äh, sozialisiert ist, ähm, zu verstehen, welche Nachfragen vielleicht in anderen Settings oder in Settings mit Menschen, die aus, einem, aus einer gewissen Region der Welt kommen und die auch noch traumatisiert sind, okay sind, welche Fragen vielleicht nicht okay sind, mit welchen Antworten was gemeint ist oder ja eben einfach da in gewisser Weise so Brücken zu bauen zwischen äh, Unterschieden, die eben bestehen, je nachdem, in welchem Gebiet der Erde man sozialisiert ist und was man ähm, an traumatischen Erfahrungen gemacht hat oder eben auch nicht, wie ich zum Beispiel. Und wir wurden da sehr gut unterstützt durch die äh, gemeinsame Arbeit mit den Community Volunteers. Das ist aber sicher nicht in jeder NGO gegeben, dass jeder Kontakt auch kulturell, ich weiß, ich glaube, es gibt kein so richtig gutes deutsches Wort dafür, ja, mediiert, überbrückt, über, äh, vermittelt vermittelt, ja, wird. Ja. Ähm, und ich denke, das ist sehr wertvoll.
1: Du hast in Samos ähm, am Rande eines geschlossenen Lagers gearbeitet. Wie muss man sich, wir haben da vorher schon mal drüber gesprochen, in der, in der ersten Folge, ähm, jetzt warst du da und kannst, das, glaube ich, noch ganz anders ähm, beantworten. Wie muss man sich so ein, das ist ja auch ein hartes Wort, ein geschlossenes Lager vorstellen? Was bedeutet das für die Menschen, die darin untergebracht sind? Vielleicht auch eingesperrt?
0: Ähm, dazu muss ich was richtigstellen. Das Lager an dem Rand, an dem ich jetzt gearbeitet habe, ist noch nicht das geschlossene Lager. Mhm. Das ist das ursprüngliche, immer noch das ursprüngliche Lager. Aber die EU hat äh, innerhalb der letzten Jahre ein geschlossenes Lager gebaut, welches sich mitten auf der Insel Samos befindet. Dieses ähm, besteht aus Wohncontainern, die von Stacheldraht umzäunt sind. Es sieht ähm, im Prinzip aus wie ein, Ge wie ein Gefängnis. Ähm, und das ist ja auch eine Problematik, äh, das empfinde ich insgesamt als eine Problematik im, in dieser ganzen Frage von was wird mit den asylsuchenden Menschen. Es gibt von der EU keine konkrete Aussage, wann die Asylsuchenden in dieses Lager umgesiedelt werden. Aber in dieses Lager sind sehr viele Gelder geflossen. Es wurde gebaut und es ist jetzt fertig. Und das erweckt ja sehr stark den Einschein danach, dass es eine Umsiedlung geben wird. Aber es äußert sich eben wie in vielen Fragen zu dem Verbleib der Asylsuchenden niemand konkret. Und es übernimmt auch niemand konkret Verantwortung dafür, was es bedeutet, für die Menschen dahin zu ziehen.
1: Ist es eine Angst in dem Lager, an dem du gearbeitet hast, dass man dorthin transferiert wird? Das sind alles so technische Begriffe, aber mhm. die fallen ja tatsächlich häufig in dem Zusammenhang mit den Menschen, die an der europäischen Außengrenze ankommen erstmal dann ist der Prozess ja häufig sehr sehr technisch sehr entmenschlicht wie du gesagt hast niemand kommuniziert wie es weitergeht die nächsten Schritte ist das eine Angst die du gespürt hast in deiner arbeit dort
0: also das ich kann natürlich auf keinen fall für alle geflüchteten menschen ähm, in dem lager sprechen aber das ist schon was was uns zugetragen wurde dass es eine angst davor gibt dass diese ja wie du schon sagst da fehlen einem auch ein bisschen die worte umzug wäre halt euphemistisch ausgedrückt. Ja. Transfer klingt wieder so nach einem Produktionsgut. Umsiedlung ist irgendwie auch nicht richtig. Also ja. ist ja auch schwierig, wenn man merkt, man findet selber auch keine guten Worte. Ähm also genau, es gibt durchaus Ängste, dass die Menschen in dieses Lager umziehen müssen, weil einfach überhaupt noch nicht klar ist, was das konkret bedeutet für ihre Möglichkeiten, sich frei zu bewegen. Da das eben schon ein Lager ist, was von Stacheldraht umzäunt ist, was von der Polizei bewacht wird, das wird das jetzige Lager auch, aber in dem relativ wahrscheinlich ist, dass sich die geflüchteten Menschen nicht frei oder nicht ganz frei hinein und hinaus bewegen können. Außerdem kommt hinzu, dass dieses neue, geschlossene Lager sich mitten auf der Insel befindet das heißt, die Menschen, die dort leben werden, sind noch weiter abgeschieden von jeglicher Infrastruktur. Hm. Aktuell ist ja das offene Lager, an dem ich eben gearbeitet habe, nahe an der Hauptstadt von Samos, die Vathi heißt. Oder es ist im Prinzip direkt an Vathi angegliedert. Vasi ist auch keine große Stadt mit Arbeitsplätzen und viel Infrastruktur oder so, aber es ist immerhin eine Stadt. Das heißt, es gibt da zahlreiche Gebäude, in denen NGOs ansässig sein können, die erreicht werden können, die kontaktiert werden können. Es gibt ähm, Supermärkte, bei denen die Menschen sich, ähm, wenn sie sich das leisten können, Essen kaufen können. Genau. Also es gibt einfach einen Zugang zu einer gewissen Infrastruktur und das wird höchstwahrscheinlich auf, ähm, in dem neuen Camp noch mal anders, weil das mhm. wirklich abgeschieden ist. Und das wird natürlich auch noch mal zu einer stärkeren Kontrollierbarkeit beitragen über die Menschen, die dort sind. Weil ich glaube, man geht nicht zu weit, wenn man sagt, das ist eine gefängnisähnliche Struktur. Und in diese gefängnisähnliche Struktur werden Menschen transferiert, die keine StraftäterInnen sind, sondern die einen Antrag auf Asyl gestellt haben.
1: Mhm. Du, ähm, wir haben in der zweiten Folge auch ein Bild von dir verwendet, von dem Lager, in dem du gearbeitet hast. Ich weiß nicht, ob das jeder oder jede gesehen hat. Äh, kannst du das noch mal in deinen eigenen Worten beschreiben? Also müssen wir das Lager, in dem du äh, gearbeitet hast, uns so vorstellen, dass das ähm, feste Häuser sind, dass es dort einen festen Sanitärtrakt gibt, ein Krankenhaus? Oder sind das Zelte? Wie... Äh, war die Beschaffenheit dieses Lagers für 3000 Menschen?
0: Das Lager, ähm, also das aktuelle Lager, erstreckt sich an einem Hügel entlang. Das kann man vielleicht erst mal sagen. Oder es ist, nee, es ist kein Hügel. Es ist ein sehr großer Hügel oder ein kleiner Berg, besser gesagt. Ähm, was glaube ich wichtig ist zu betonen, da das so aus äh, meteoro, meteorologischer Sicht äh, komplett schwierig ist. Das bedeutet nämlich ähm, im Sommer, Prattelt die Sonne da drauf in voller Kanne und auch schon jetzt eigentlich. Und im Winter, in der Regenzeit, läuft einfach der ganze Matsch von dem Berg durch dieses Camp und ähm, macht die Struktur noch, noch viel schlechter. Grundsätzlich stehen da ähm, solche Wohncontainer in der Mitte. Die sind aber nur für 650 Menschen,
1: das sind so Baucontainer, wie wir die hier kennen. Genau, wie an der
0: Baustelle ja. so ein bisschen. Mhm. Also die sind auch nicht komfortabel, aber das ist immerhin in gewisser Form eine feste Struktur mit Wänden, die man mhm. auch abschließen kann. Großes Problem im Camp sind ja Ratten. Und ähm, die allermeisten Menschen leben aber nicht in diesen Containern, sondern leben in Zelten. Und diese Zelte sind komplett unterschiedlich gut von ihrer Struktur. Das ist ein bisschen eine Frage, was in dem Zeitpunkt die Menschen teilweise finden konnten, was ihnen bereitgestellt wurde von NGOs etc., ähm, was sie vielleicht an Material auch kaufen konnten. Also die allermeisten Menschen leben in Zelten. In, diese Zelte erstrecken sich um diesen Bereich mit diesen Containern und die werden der Dschungel genannt. Ähm, in, da gibt es keine regelhafte, keine regelhafte äh, Versorgung mit Wasser oder Strom, Teilweise wird es da abgezwackt vom, vom, vom Netz, was zur Verfügung gestellt wird. Aber natürlich nicht für jedes Zelt. Es gibt so ein paar Sanitärcontainer, aber die Versorgung ist nicht adäquat. Also es ist auch ein großes Problem, dass Menschen extrem weit dahin laufen müssen und sich zum Beispiel Krankheiten so auch ähm, verschleppen oder mhm. verschlechtern und gerade auch die kindliche Entwicklung, wenn es zum Beispiel um dieses hygiene -Erlernen mit auf Toilette gehen oder sowas geht, ist ähm, natürlich massiv erschwert, wenn du irgendwie nachts theoretisch durch irgendein Camp musst zu irgendwelchen Toiletten oder wenn man eine Infektionskrankheit hat, einen Harnwegsinfekt etc. Mhm. Also die Versorgungsstruktur, was die Wohnbedingungen an sich angeht, ist massiv schlecht.
1: Mhm. Und du hast in der ersten Folge auch davon gesprochen, dass die Lage so aussieht, dass eine adäquate medizinische Versorgung der geflüchteten Menschen, die du auch gerade angesprochen hast, zum Beispiel bei Erkrankungen wie einem Harnwegsinfekt, der ja hier ähm, in, in Deutschland als eine relativ ähm, einfache, äh, einfach zu händelnde Erkrankung gilt dass die medizinische Versorgung auf Samos nicht gewährleistet werden kann. Jetzt warst du da und hast eigentlich genau das gemacht, medizinische Versorgung. Würdest du die Aussage noch mal bekräftigen?
0: Ja, also nicht ohne die Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen. Es ist von der EU eine Person angestellt, die eben Camp-Doktor genannt wird. Ich habe die Person auch noch nicht getroffen, die ist, hat einen Bereich innerhalb ähm, des Camps, äh, in, in dem sie arbeitet. Das soll auch gar kein Vorwurf an die Person sein, die das äh, macht, sondern es ist einfach eine strukturelle Unterversorgung, weil ähm, diese Person zurzeit zum Beispiel einfach massiv mit der Covid-Testung beschäftigt ist, beziehungsweise nicht nur zur Zeit, sondern seit Monaten. Zwei medizinische NGOs sind auf der Insel. Das ist Equally, für die ich gearbeitet habe, und ähm, MSF, die französische oder der französische Ableger von Ärztinnen ohne Grenzen, die sich hauptsächlich um die Versorgung von Schwangerinnen und gynäkologische Versorgung generell kümmern, und Medequalie hat sich hauptsächlich um jegliche andere medizinische Basisversorgung gekümmert. Mhm. Genau, und ich würde diese Aussage so wiederholen, mhm. ohne die Anwesenheit der NGOs wäre die medizinische Versorgung nicht gegeben und ist auch so nur eingeschränkt gegeben, weil auch diese NGOs selbstverständlich nur eine Basisversorgung leisten können. Mhm. Wir haben da ja in Zelten und Containern am Rande des Camps gearbeitet. Also das und ist überhaupt nicht vergleichbar.
1: Gibt es bei der Arbeit Unterstützung von der Europäischen Union oder hast du das Gefühl, dass auch die der Arbeit von NGOs Steine in den Weg gelegt werden?
0: Ob der Arbeit konkret Steine in den Weg gelegt werden, kann ich nicht sagen, weil ich jetzt nicht weiß, welche Form von Repression beispielsweise die Gründerin der NGO vielleicht äh, auf ihrem Weg der Gründung und des Fortbestehens der NGO erleiden muss. Aber ich habe keine Form von Unterstützung gemerkt. Es ist in meinen Augen so, das kann man auch auf der Internetseite von MedEquallye nachlesen. Die haben auch einen Transparenzbericht ähm, über ihre Gelder. Also wie viele Gelder sie benötigen, für was die verwendet werden. Und diese Gelder generieren sich aus Spenden.
1: Wir haben in der letzten Folge Vorrutan kennengelernt. Er ist Journalist, arbeitet aktuell in dem Camp als ähm, community Volunteer. Ähm, er berichtet, dass er seit zwei Jahren im Refugee Camp auf Samos lebt, ohne dass es eine Entscheidung über seinen oder dass eine Entscheidung über seinen Status getroffen wurde. Er sagt konkret in dem Interview, es ist unfair, dass wir mehr als zwei Jahre hier festsitzen, ohne dass eine Entscheidung getroffen wird. Kannst du uns erklären, was es für konkrete Schwierigkeiten in Bezug auf die Anhörung gibt, die Asylsuchende absolvieren müssen? Warum wird zwei Jahre lang keine Entscheidung getroffen?
0: Ja. Also ich kann das versuchen. Ich bin keine juristische Expertin. Ähm, um das Ganze zu verstehen, hatte, hatten wir übrigens da auch ein Teaching mit zwei Personen, die auch äh, vor Ort sind von der Refugee Law Clinic Berlin, die eben auch einen Ableger auf Samos haben und die ähm, netterweise anbieten, auch das medizinische Personal äh, zu informieren über die juristischen Abläufe des Asylprozesses auf Griechenland. Oder auf Samos konkret. Ähm, generell ist ja das Komplexe, dass das Asylverfahren in jedem äh, EU-Land anders abläuft. Das hat sicher Vor- und Nachteile. Ein wesentlicher Nachteil, den ich empfinde, ist, dass das Ganze extrem intransparent wird. Dass eigentlich ich vorher nicht wusste, wie das abläuft. Und ähm, das trägt nicht unbedingt zur Fairness eines Prozesses bei, denke ich, wenn nur sehr wenig Menschen wissen, wie dieser überhaupt abläuft. Grundsätzlich ist, gibt es mehrere Probleme, die dazu führen, dass der Prozess so lange dauert. Der eine ist schlichtweg, dass Samos eine winzige Insel an der europäischen Außengrenze ist, die nie dafür ausgerüstet war, dass dort tausende Menschen auf verschiedensten Sprachen Asylanträge stellen. Auf Samos leben ja 30.000 Menschen. Es gibt insgesamt eine sehr schlechte Infrastruktur. Und in meinen Augen ist das einfach schon an sich nicht der richtige Ort, um solche komplexen Prozesse abzuwickeln, weil das beispielsweise personell schon extrem schwierig ist, diese ganzen Anhörungen durchzuführen, weil es einfach nicht viele Menschen auf der Insel gibt. Geschweige denn Menschen, die diese Verfahren übersetzen. Hm. Der zweite Teil ist sicher hat sicher in irgendeiner Form mit Bürokratie zu tun, die extrem langsam abläuft. Wenn man auf einer Insel ankommt als geflüchteter Mensch, das passiert ja auf Booten, in der Regel von der Türkei. Die Türkei ist ja sehr nah an Samos dran, an guten Tagen kann man die sogar sehen. Ist das aktuelle Ziel oder ist wahrscheinlich immer das Ziel der Geflüchteten, sich so schnell wie möglich auf dem Weg zum Camp zu machen, um sich zu registrieren. Und wenn man registriert ist, bis man dann den Status bekommt, ähm, zum, zu der Anhörung zu dürfen, vergehen in der Regel schon Monate. Und es ist einfach in keiner Form, wird irgendwie klar gemacht, wa warum das so lange dauert. Ich denke, das ist personell bedingt, könnte ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gehört von den JuristInnen von der Refugee Law Clinic, dass... Es so ist, dass wenn, ein, ähm, wenn eine Anhörung stattgefunden hat, eigentlich relativ schnell innerhalb der nächsten Tage danach klar ist, ob der Bescheid positiv oder negativ ausfällt. Aber die Übermittlung der Daten einfach nicht an die Asylsuchenden stattfindet. Das wird dadurch deutlich, dass ähm, JuristInnen die Möglichkeit haben, bei der griechischen Regierung anzufragen, wie der Bescheid ausgefallen ist und die das dann auch erfahren aber sozusagen nicht die Geflüchteten selbst. Also bis die das erfahren, dauert das in der Regel viel länger und auf diese Frage konnte mir die Juristin auch keine Antwort erteilen, warum sozusagen so lange gewartet wird, bis man das den Geflüchteten mitteilt. Das kann ich nicht sagen und das Verstehe ich auch wirklich nicht. Es ist insgesamt für die Menschen dort ein ganz großes Problem, dass der ganze Prozess so ewig lange dauert, weil die in einer extrem belastenden Situation sind und ganz viele auch einfach nicht vor und zurückkommen und ewig auf eine extrem wichtige Information für sie warten, die dann ja auch in ganz vielen Fällen nicht positiv ausfällt. Zusammen
1: eine, eine, eine grundlegende Entscheidung für das weitere Leben ja auch. Ne?
0: Ja, und überhaupt, ob es eine Lebensgrundlage gibt, ist ja, ja eigentlich die, äh, die Frage für viele. Weil das ist auch eine Erfahrung, die sich für mich noch mal fundamentalisiert hat. Es flieht halt niemand einfach aus Jux und Tollerei. Diese Menschen haben alle ihr Leben riskiert. Ähm, viele von denen sogar mehrfach, um diese Chance auf überhaupt eine Lebensgrundlage zu haben. Also ich denke, um die Frage vielleicht zusammenfassend zu beantworten, dass ein großes Problem ist, warum der ganze Prozess so lange dauert, dass es eine große Intransparenz gibt, dass die griechischen Inseln überfordert sind, mit diesem Prozess einfach alleine durchzuführen. Und dass es sicherlich auch noch einen dritten Aspekt gibt, den ich nicht nachvollziehbar finde, aber der irgendwie auch was mit Willkür zu tun hat, inwiefern die Asylsuchenden dort ihre Bescheide bekommen. Man muss es sich ja auch so vorstellen, alle Asylsuchenden auf äh, Samos oder fast alle leben in diesem Camp, die haben keine Postanschrift, also die können nicht einfach, äh, die kriegen kein Schreiben in den Briefkasten, sondern die warten jeden Tag darauf, dass ihr Name aufgerufen wird und sie sich dann an einem zentralen Punkt vorstellen und dann dort, etwas erfahren über ihren Bescheid. Der Prozess kann sicher auch mal dadurch verzögert sein, dass das natürlich keine, ähm, ja, keine sehr direkte Form der Kommunikation ist.
1: Was würdest du dir für Samos wünschen? Also konkret für die Menschen, die in den von dir beschriebenen Umständen ausharren müssen?
0: Das ist natürlich eine ganz große Frage.
1: Ja, tut mir leid. Also <lacht>
0: Aus subjektiver Sicht würde ich, ähm, würde ich sagen, dass es sicher eher die idealpolitische als die realpolitische äh, Seite, die da, die da spricht. Würde ich mir wünschen, dass diese Menschen ähm, die Freiheit hätten, ähm, die Insel zu verlassen und äh, die Chance zu haben, ähm, wo auch immer sie möchten, ein neues Leben zu beginnen.
1: Die Freiheiten, die du genießt
0: Genau, die ich zum Beispiel genieße und die ich nicht mir verdient habe, sondern die ich einfach zufällig genieße, weil ich zufällig in einem Land geboren ist, wo mir das möglich ist. Und ähm, genau, also das wäre, glaube ich, das, was mein, was mein Gefühl mir dazu ganz klar sagen äh, würde. Wenn ich jetzt aber konkret, also ich denke, dass das nicht mehrheitsfähig ist, diese, dieser Wunsch von mir. Und ähm, wenn ich mir jetzt sozusagen einen mehrheitsfähigeren äh, Wunsch äußern sollte, würde ich als erstes sagen, dass die EU-Außengrenzen von anderen Ländern aus der EU massiv entlastet werden müssen. Dass man einfach aufhören soll in Ländern, die nicht an den Außengrenzen sind, das Problem wenn man das als solches bezeichnet, für die Menschen, da ist es sicher ein Problem, so wegzuschieben, sich klar zu machen, dass es sehr einfach ist, wenn man so weit davon entfernt ist und dass es insgesamt einfach viel mehr Wege gibt hin zu einer globaleren äh, Verantwortungsübernahme, denn es ist auch eine ganz wesentliche Grundlage, ähm, die Globalisierung, die wir ja genießen, also, zu, also von der wir sehr viele Vorteile haben, was zum Beispiel so wirtschaftliche Vorteile angeht, was wir für Güter beziehen können, wie frei wir reisen können und so weiter, basiert äh, in aller Regel auf der Ausbeutung von äh, Ländern aus dem globalen Süden. Und ich finde das äh, nicht tragbar und nicht humanistisch und nicht verantwortungsvoll, wenn ähm, Länder, die ökonomisch stark sind, wie viele Länder aus der EU, sich diesen Teil von Globalisierung und politisch sein ähm, sozusagen angedeihen lassen, nämlich die ganzen Güter zu bekommen, schon seit Jahren, eigentlich schon seit der, äh, seit der Kolonialisierung des afrikanischen Kontinents. Aber die sogenannte andere Seite der Medaille, nämlich dass sie damit permanent ähm, Lebensgrundlagen zerstören, beispielsweise auf dem afrikanischen Kontinent und dass Menschen sich auf dem Weg machen, um aus diesen widrigen Umständen zu fliehen, was absolut nachvollziehbar ist, weil die Länder ja auch zusätzlich destabilisiert werden politisch durch diese Ausbeutung, dass die ressourcenstarken Länder eben den Teil nicht mittragen wollen. Das war jetzt ein sehr langer Satz. Aber was ich mir <lacht> wünsche, ist ganz klar eine Verantwortungsübernahme und nicht nur ein Hände aufhalten und sich da auf der Sonnenseite des Lebens zu bewegen, wo es ja auch wirklich leicht ist zu vergessen, wie schlecht es dem größten Teil der Menschheit geht.
1: Mhm. Wir wollen mit diesem Podcast auch ein bisschen anders auf die Situation von geflüchteten Menschen schauen, auf die Erzählungen zur Flucht. Ähm, die Narrative über Flucht sind häufig abstrakt, entmenschlicht. Man spricht von Gruppen. Ähm, sehr allgemein wird das behandelt. Wir wollen diese gedanklichen, persönlichen und geografischen Barrieren probieren zu überwinden. Was würdest du aus deiner Erfahrung heraus PolitikerInnen an die Hand geben, in Bezug auf diese Narrative über Menschen auf der Flucht in Europa?
0: Also ich würde ihnen tendenziell auf jeden Fall an die Hand geben, ähm, du hast es ein bisschen schon in deiner Frage mit einklinken lassen, dass die entmenschlichend und sehr, sehr vereinfachend sind. Ähm, und dass sie die versuchen sollten, nicht weiter in dieser äh, Form zu nutzen. Wir betrachten uns ja hier, Beispielsweise in Deutschland auch alle als extrem starke Individuen und Subjekte. Also uns ist das gar nicht zu eigen für uns selbst oder unseren Umkreis von Menschen, so eine Verallgemeinerung zu treffen. Aber wir tun das eben ganz viel gegenüber Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und deswegen würde ich mich auf jeden Fall gegen so einen, gegen jegliche Form von weitgreifendem Narrativ ähm, da aussprechen. Natürlich gibt es sicherlich auch Situation in Ländern, beispielsweise Bürgerkriegsländern wie Syrien, wo viele Menschen ähnliche Erfahrungen machen, wie zum Beispiel eine Bombardierung. Aber ähm, die ja auf jeden Fall ein Fluchtgrund ist, ne? ohne, ohne das jetzt mal irgendwie äh, da in diese Richtung schlagen zu wollen. Aber insgesamt sind es eben alles, alles, alles Individuen, äh, die sich da auf den Weg machen. Und als solche sollte sie auch gesehen werden. Ich finde es viel, viel wichtiger, dieses Narrativ stärker hervorzuheben. Nämlich das individuelle Leid ähm, der Menschen, die da die fliehen. Und speziell, weil sich ja Europa auch gerne inszeniert als Schützerin von Menschenrechten und Menschenwürde. Das wird ja
1: Friedensnobelpreis bekommen hat.
0: Genau, das wird, das wird ja oft sehr hoch gehalten. Und ähm, wenn wir uns beispielsweise mal das anschauen, was Forutan auch ein bisschen in dem Interview hat anklingen lassen, wie ist es zum Beispiel ein politischer Geflüchteter zu sein? Politischer äh, Geflüchteter bedeutet, dass ähm, diese Person nicht zwangsläufig nur aufgrund der Situation im Land flieht, die es ihr unmöglich macht, wie zum Beispiel eine Bürgerkriegssituation, sondern beispielsweise aufgrund ihres eigenen politischen Handelns. Zum Beispiel Journalismus im Bereich Frauenrechte in einem autoritären Staat, der Frauenrechte nicht besonders begrüßenswert findet. Diese Personen, aber wie auch alle Personen, die sich diesem Asylverfahren aussetzen, sind bezüglich ihrer Fluchtursachen in der Nachweispflicht. Sie müssen also darstellen, warum gerade sie das Recht haben sollten, Schutz zu bekommen. Wenn, wir können ja mal gleich mal ein Gedankenspiel wagen, aber wenn, es, wenn du zum Beispiel aufgrund von Journalismus für Frauenrechte in einem autoritären Staat ähm, fliehen musst, weil dieser Staat damit ein Problem hat, ist das extrem schwer, das nachzuweisen, denn der, das Land, aus dem du da vielleicht kommst, hat ja gar kein Interesse daran, irgendwie groß publik zu machen, was deine Arbeit ist, im Gegenteil. In der Regel haben diese Länder ein Interesse daran, solche Inhalte verschwinden zu lassen, was es dann extrem schwierig macht für diese Menschen, das nachzuweisen. Und nun fliehen sie nach Europa, weil sie sich eben vielleicht auch aufgrund der Außendarstellung, die Europa von sich selbst hat, natürlich auf diesem Kontinent ähm, Sicherheit erhoffen und bekommen die aber nicht, weil... Ähm, dieses Verfahren eben so verkompliziert wird, beziehungsweise weil es einfach unglaublich schwierig ist, eine, eine private, persönliche Verfolgung äh, nachzuweisen. Ne? Wenn wir uns jetzt mal vorstellen würden, dass ähm, hier zum Beispiel ein rechtsautoritärer Staat entsteht und du bist jetzt beispielsweise, sag ich mal, in irgendwelchen linkspolitischen Gruppen tätig gewesen und äh, wirst daraufhin von dem, von dem Staat verfolgt und musst nach Frankreich fliehen. Und hast zum Beispiel irgendein Positionspapier mit deiner Gruppe mitgeschrieben und dann steht aber vielleicht nicht dein Vor- und Nachname drunter, dann beweis mal in Frankreich, dass du aus diesem Grund ähm, das Land verlassen musstest, weil dein Leben in Gefahr ist. Und das sind einfach... Ähm Sicher sind nicht alle Menschen so konkret politisch äh, Geflüchtete, aber schon, also gerade im Bereich Journalismus, Meinungsfreiheit, Frauenrechte sind das auch nicht wenige und das darf einfach nicht sein. Also es darf nicht sein, dass Menschen um Asyl suchen auf einem Kontinent, der sich damit brüstet, die humanitären, äh, vielleicht noch christlichen Werte oder wie das dann gerne formuliert wird, hochzuhalten und dass solche Menschen daran scheitern.
1: Ich habe dir in der ersten Folge eine Frage gestellt, was du PolitikerInnen in Europa gerne sagen würdest. Ich möchte das heutige Gespräch damit beenden, dich das nochmal zu fragen.
0: Also ich ähm, würde mir wünschen, zum einen den Aspekt, den ich schon ange angesprochen habe, dass wir, wenn wir in einer globalisierten Welt leben möchten und die ganzen Vorteile dieser Globalisierung, vor allem für Länder des globalen Nordens, genießen wollen, dass wir dann eben auch Verantwortung übernehmen müssen für die Menschen und Länder, aus, die ausgebeutet werden, um das zu ermöglichen. Und zum anderen möchte ich, und das ist eine Forderung, die speziell in rechtskonservative politische Kreise geht, dass man einfach transparent mit seinen politischen Entscheidungen umgeht. Es wird sehr gerne das Narrativ benutzt, Fluchtursachen bekämpfen, ist ein wichtiger Stellschraube in der Frage, ähm, wie umzugehen ist mit den Asylsuchenden. Aber dann tut es auch. Sowas wie Waffenexporte, die zum Beispiel im letzten Jahr äh, von der Bundesregierung abgesegnet in Länder wie die Türkei oder Saudi-Arabien stattfinden, bekämpfen keine Fluchtursachen, sondern sie befeuern das. Und dann seid bitte transparent damit, wie Politik wirklich betrieben wird. Dann gerade zum Beispiel in konservativen Kreisen wird ja gerne auch so ein Narrativ verwendet von wegen, Konservativismus bedeutet Werte bewahren, die Menschen, die hier sind, schützen, deren Weltbild schützen und das gute Leben für die schützen. Meinetwegen kann das auch was sein, womit man Wahlkampf macht. Aber dann sollte im gleichen Zug genannt werden, dass das bedeutet, so auf die Art und Weise, wie die Politik betrieben wird, bedeutet das halt, dass anderes Leben weniger wert ist. Und das ist wahrscheinlich etwas polemisch von mir formuliert, aber dann würde ich es auch gut finden, wenn Menschen, die solche Entscheidungen treffen oder die so eine Form von Politik machen, solche Orte aufsuchen wie Samos und dort mal einem Menschen ins Gesicht sagen, dass es für ihn weniger wert ist, wie es diesen Menschen geht, was seine Perspektive ist, als diese konservativen Werte zu bewahren. Und das ist was, was mir so total fehlt in der Politik aktuell, dass ganz oft, Narrative verwendet werden, die sozusagen den Leuten hier nutzen sollen, aber nicht klar ausgesprochen wird, was das auf der Kehrseite für ganz viele andere Menschen auf der Welt bedeutet. Und wenn man so eine Politik betreiben will, dann muss man, finde ich, zumindest ehrlich sein damit, was das für so viele andere Leute bedeutet. Und das finde ich nicht in Ordnung.
1: Vielen Dank, Marlene. Das war Samos, eine dreiteilige Hörreihe, die erste Hörreihe unseres Podcasts Werte und Grenzen. Es sollen weitere Hörreihen folgen, deren Themen ihr gerne mitbestimmen könnt. Dafür schreibt uns gerne eine E-Mail an info.straßengezwitscher.de An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Menschen bedanken, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Das ist Lin Filou in der Redaktion, Felicitas Fritsche am Ton, Miriam Lindner für die Jingles, Pascal Frank für die Grafik, und natürlich Johannes Gerstengabe, in dessen Studio wir sitzen, und Bonis Stöf, der uns geholfen hat, diesen Podcast überhaupt erst online zu stellen.